0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast. Nachhaltigkeit. Ein Begriff, der in letzter Zeit zum echten Trend- und Modewort avanciert ist. Und auch wenn für viele Akteure in Politik und Wirtschaft dieser Begriff vielleicht nur Lippenbekenntnis ist, Stichwort Greenwashing, die Überzeugung, dass wir nachhaltiger leben müssen, hat sich zum Glück bei immer mehr Menschen im Bewusstsein verankert. Ein nachhaltiges Wirtschaften, ein nachhaltiger Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen ist in diesen krisenhaften Zeiten aktueller denn je. Das Reformhaus verfolgt einen nachhaltigen Ansatz ganz selbstverständlich schon seit seiner Gründung aus der Lebensreformbewegung Ende des 19. Jahrhunderts heraus. Und es hat mit traditionsreichen Herstellern von pflanzlichen Biolebensmitteln, Naturarznei und Nahrungsergänzungsmitteln starke Partner an seiner Seite, die überzeugend für diesen nachhaltigen Ansatz stehen. Wir möchten Ihnen und Euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, hier in loser Folge mal ein Paar dieser Unternehmen und Reformhaushersteller vorstellen und einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. In einer der vorangegangenen Folgen haben wir zum Beispiel mit dem bekannten Leinölhersteller Dr. Johanna Budwig genau der von der berühmten Buttwig-Creme, darüber gesprochen, was nachhaltiges Produzieren und Wirtschaften bedeutet. In dieser Folge steht die traditionsreiche Salus-Gruppe, zu der auch die Firma Schönenberger gehört, im Zentrum. Salus kennen sicherlich viele durch die hochwertigen Tees, Tonikas und Naturarzneimittel, deren Rezepturen zum Teil aus einer 100 Heilpflanzentradition stammen. Und mit Schönenberger verbinden die meisten vermutlich vor allem die Frischpflanzenpresssäfte. Schwieriges Wort. Wir sprechen hier mit Christoph Hofstetter. Er leitet die Rechtsabteilung in der Salus Gruppe und ist auch Leiter des Nachhaltigkeitsmanagements, was uns in diesem Gespräch natürlich besonders interessiert. Herzlich willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast. Hallo.
1: Ja, hallo Frau Feldmann-Uhl. Ich freue mich auch sehr für die Einladung, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf.
0: Ja, und wir sind neugierig, denn äh, hier im Reformhaus-Podcast sprechen wir auch mit vielen traditionellen Herstellern, die äh, schon sehr, sehr lange mit dem Reformhaus zusammenarbeiten. Und das finde ich immer sehr spannend, hinter die Kulissen mal zu schauen. Wer ist das eigentlich? Was sind das für Unternehmen? Was sind das für Menschen? Was ist das für eine Philosophie, die dahinter steht? Und ähm, ja, äh, Salus hat erstaunlicherweise 2016 schon sein 100-jähriges Firmenjubiläum gefeiert, und ähm, ja, ist, muss man einfach sagen, über all die Jahrzehnte hinweg seinen Anfängen auch aus der Lebensreformbewegung schon treu geblieben. Wenn Sie das zusammenfassen müssten, Ihre Firmengeschichte, Ihre Firmenphilosophie für jemand, der Salus noch nie gehört hat, wie würden Sie das machen?
1: Ja, wir können es tatsächlich ganz kurz machen. Also äh, die Salus-Firmenphilosophie kann man in einem Satz schlagwortartig zusammenfassen aus Liebe zum Menschen und zur Natur aus Liebe zum Menschen und zur Natur hat Dr. Med. Otto Greiter Salus gegründet, 1916. Aus Liebe zum Menschen und zur Natur hat sein Sohn Otto Greiter die Firma dann übernommen, nach dem Zweiten Weltkrieg und wieder aufgebaut. Und jetzt befinden wir uns in der vierten Generation mit Frau Katrin Greiter-Block und ihrem Ehemann Dr. Florian Block, der Geschäftsführer ist, und auch die beiden handeln weiterhin aus Liebe zum Menschen und zur Natur. Also man kann sagen, das ist die Unternehmens-DNA.
0: Und diese, diese DNA hat auch viel natürlich mit Nachhaltigkeit zu tun, denn aus Liebe zur Natur, da müssen wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und das ist ja so ein, so ein Begriff, der mittlerweile, muss man sagen, schon fast ausgeleiert ist. Jeder benutzt den, auch ähm, ja, Unternehmen, die vielleicht überhaupt nicht nachhaltig sind, ähm, Stichwort Greenwashing. Vielleicht können Sie mir einfach direkt auch mal erklären, was Sie machen als Leiter Nachhaltigkeitsmanagement bei Salos.
1: Wir sind bei Salus Vorreiter im Bereich der Nachhaltigkeit, so möchte ich das schon sagen, ohne, ohne da überheblich zu klingen. Wir wurden 1996 schon EMAS zertifiziert. EMAS beruht auf einer Verordnung der Europäischen Union. Die schaut auf Energieverbrauch, schaut auf Ressourcenverbrauch, schaut auf den Einsatz der Technik und seit 2020, da waren wir auch das allererste Unternehmen in der Branche im Reformhaus, wie aber auch in der deutschen Arzneimittelindustrie, sind wir zusätzlich EMAS Plus zertifiziert. Bei EMAS Plus schaut man auf weitere Skills, auf Mitarbeiterbehandlung, auf Lieferantenbehandlung. Und als Leiter Nachhaltigkeitsmanagement muss man eben diese, diese ganzen Erweiterungen koordinieren, weitertragen, dann muss man einfach auch das zusammenführen. Man sieht also Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsbeurteilung, obwohl der Begriff so verwässert ist oder vielleicht, weil er so verwässert ist, wird immer wieder mehr versucht, es zu konkretisieren. Und um an, an diesen konkreten Vorgaben auch dran zu bleiben, an konkreten Zielen dran zu bleiben, dazu braucht es das Nachhaltigkeitsmanagement.
0: Und zwar in, in welcher Form? Das würde ich jetzt gerne mal konkretisieren.
1: In der Form, dass man bei Salus schon immer geachtet hat auf Ressourcenschonung, also die Natur nicht komplett auszuschöpfen, auszubeuten. In der Form, dass man bei Salus immer schon darauf geachtet hat, naturnahe Produkte, und das sind eigentlich heutzutage die biologischen Rohstoffe, da gab es noch keine Biokennzeichnung, als Salus schon mit Bioprodukten gearbeitet hat, zu arbeiten, und in der Form auch, dass man die Mitarbeitenden hier bei uns in der Gruppe, wie auch die Mitarbeitenden bei unseren Lieferanten, schätzt, ordentlich behandelt und nicht ausnutzt.
0: Ein wichtiger Punkt ist dabei natürlich die Energie und auch klimaneutral zu sein. Ich glaube, das ist auch ein Ziel, was mittlerweile sehr viele Unternehmen anstreben. Sie haben es tatsächlich geschafft, wenn ich richtig informiert bin. Sie produzieren klimaneutral. Wie haben Sie das denn erreicht?
1: Ja, Nicht nur Salus produziert klimaneutral, sondern auch Schönenberger. Also damit die ganze, ganze salus gruppe seit 2020 an unseren beiden Standorten hier in Burgmühl und in Magstadt wir haben die Klimaneutralität dadurch erreicht, dass wir uns die Frage gestellt haben, welche, welche Energie setzen wir ein? Womit produzieren wir Strom? Also wir produzieren Strom selber, das ist schon eine extreme CO2-Reduzierung im Sommer durch Photovoltaik, aber auch ganzjährig, also im Winter, wir haben das große Glück, auch im Winter Strom selbst produzieren zu können, weil wir Turbinen haben. Wir haben Wasserkraft hier bei uns am Gelände. Wir haben Prozessabläufe optimiert. Wir haben Kühlungen optimiert. Wir haben den Vorteil mit dem Wasser, dass wir aus kaltem Wasser auch Kälte im Sommer für die Kühlung der Produktionsräume produzieren können. Und einen kleinen Teil, der uns gefehlt hat, dass wir dass wir klimaneutral am Standort sind, den kompensieren wir allerdings mit einem speziellen Projekt, was wir auch unter dem Gesichtspunkt der Artenvielfalt herausgesucht haben. Wir fördern da nicht nur einen Anbau von Bäumen, sondern wir fördern den Anbau von Teepflanzen in Uganda. Also erstens sollte man solche Anbauprojekte immer nah am Äquator machen, weil man da eine schnellere Wirkung hat. Und äh, es hat sich auch herausgestellt, dass die Teepflanzen am wenigsten gemocht werden von den auch in Uganda lebenden Elefanten. Wenn sie dort Bäume anpflanzen, fressen die Elefanten die jungen Bäume auf. Teepflanzen wollen die nicht weil die zu bitter sind. Und der nächste Punkt, und das ist auch der Punkt, den wir immer berücksichtigen für den Menschen, mit dem Anbau von Teepflanzen fördern wir auch Arbeitsplätze in Uganda. Ein
0: weiterer Stichpunkt ist eben schon gefallen, Artenvielfalt. Sie produzieren ja verschiedene Produkte von Tees über Tonika bis zu Tabletten, Dragees, alles auf Kräuterbasis. Das heißt, Artenvielfalt ist etwas, was absolut existenziell für Salus ist. Ja, ich würde es gerne mal ein bisschen nachvollziehen. Ihre Pflanzen stammen aus dem Bioanbau oder auch aus der Wildsammlung. Ich nehme an, wenn möglich, immer aus der Region. Wie stelle ich mir das vor in diesem Risikosystem, Stil. Ich, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Wenn wir über Löwenzahn, Brennnessel, Wildkräuter etc. vorstellen, das sind ja keine riesige Felder, die ich mir da vorstellen muss. Oder wie, wie wird angebaut, wie wird gesammelt? Vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen in diesen Prozess mit äh, hineinnehmen.
1: Wir sammeln eigentlich... Jetzt natürlich nicht in der Technologie, aber eigentlich so wie mit unserer Gründung 1916. Es gibt natürlich mittlerweile Heilkräuter durch die Globalisierung, die bei uns nicht wachsen, sagen wir Teufelskralle in Namibia. Aber die von Ihnen angesprochenen Brennnessel, Löwenzahn, Pfefferminze. Salus arbeitet mit trockenen Kräutern, die hier auch regional, teilweise hier bei uns vom Chiemsee oder aus Bayern, aus Nordbayern, hier dann angeliefert werden und von Bioanbauern schon auch im größeren Stil kultiviert gehalten werden. Aber ein schönes Beispiel, um das zu erklären, mit dem Einsatz unserer Bio-Rohstoffe ist bei der Firma Schönenberger, die tatsächlich im regional sehr überschaubaren Umkreis, eine größere Anzahl von Vertragsgärtnereien hat. Schönenberger presst ja frische Pflanzen, frische Biopflanzen. Und da werden auf den Tag, punkt genau, wird morgens, früh morgens beispielsweise Brennessel, geerntet, vom vertrags bio -Anbau, vom Vertragsgärtner zu Schönenberger in das Unternehmen gebracht, sehr, sehr zeitnah gepresst, weil, das weiß jede Gärtnerin, jeder Gärtner, wenn man eine frische Pflanze abschneidet und zu lang liegen lässt, dann verdirbt die, dann vergehrt die, sehr, sehr zeitnah gepresst, also am selben Tag noch gepresst und in die Flasche gefüllt. Natürlich alles unter entsprechenden Qualitätskontrollen, unter Biokontrollen und unter Beachtung bei uns der Standards, die an die europäische Arzneimittelindustrie gestellt werden.
0: Das heißt, es ist auch, eine, ähm, ja, wie sagt man so schön, ein sehr zeitkritisches Geschäft.
1: Es ist ein zeitkritisches Geschäft. Und, aber wie Sie schon sagten, mit unseren vielen Produkten, die wir haben, mit unseren Produkten, die teilweise äh, Rezepturen enthalten, die über 100 Jahre alt sind, setzen wir weiter Arten ein, wie beispielsweise Bergfrauenmantel. Und uns ist sehr daran gelegen, Artenvielfalt in der Natur aufrechtzuerhalten was wir eben dadurch machen, dass wir sie nicht ausbeuten wollen. Ja, Wenn wir größere Mengen brauchen, wie bei Brennnessel, dann werden die kultiviert. Auch bei Minze, dann wird das kultiviert. Aber dadurch versuchen wir die Artenvielfalt zu erhalten. Weil was ich nicht ausrotte, vermehrt sich ja in der Natur dann automatisch weiter.
0: Vielleicht können wir auch nochmal an einem Beispiel, was ja sehr, sehr beliebt ist von Salus, ist Brennnessel oder auch Pfefferminztee. Wie geht es da weiter nach der Ernte? Stationen wie Laborkontrolle, ist, es muss zertifiziert werden, auch die Verpackung ist interessant. Es ist ein riesiges Puzzle, was da zusammengefügt werden
1: muss. Also wenn, wenn Salus Tee einkauft, dann ist der regelmäßig schon vor Ort bei dem Vertragsanbauer getrocknet worden. Was den großen Vorteil hat, dass ich dann im Transport auch eine geringe CO2-Bilanz habe, weil trockene Ware wiegt nicht so viel wie schwere. Wenn es dann bei uns ein geht, haben wir hier im Haus schon die Eingangskontrolle, die auf Bio, auf Kontaminanten, auf Rückstände geht und wir haben auch regelmäßig in der laufenden Produktion sogenannte In-Prozess-Kontrollen, wo wir erstens prüfen, ist die Droge, entspricht die unseren Ansprüchen, entspricht die auch den Ansprüchen, die gesetzliche Regelungen, Arzneibuch, deutsches Arzneibuch, europäisches Arzneibuch, bleiben wir beim Thema Arzneibuch, die die erfordern, die Lebensmittelstandard erfordern, wobei wir selbst die Lebensmittel alle nach Arzneimittelstandards herstellen. Und auch im Endprodukt machen wir entsprechende Kontrollen. Wir prüfen natürlich auch immer unser Verpackungsmaterial. Wir versuchen da auch immer an Themen dran zu bleiben, wie man Verpackungsmaterial verbessern kann, dass es weiterhin nachhaltig ist und bleibt, aber trotzdem in der größtmöglichen Qualität das Produkt dann in den Laden und vor allem dann zur Endverbraucherin und zum Endverbraucher kommt.
0: Und was ich mich immer frage, wenn man Bioanbau betreibt, kann man ja nicht verhindern, dass von außen auch Umweltgifte oder Plastik etc. eingetragen wird.
1: Ein guter Punkt, den Sie hier ansprechen. Ich meine, Bei solchen Fragen, da muss man an den Anfang gehen. Und das tun wir auch. Wir gehen zu unseren Vertragspartnerinnen und Partnern, zu den Anbauerinnen und Anbauern. Wir erklären denen, dass wir auf bio angewiesen sind und wir erklären denen auch tatsächlich vor Ort, also wir haben hier äh, Mitarbeitende, die auch auf Audits gehen oder auch auf Exkursionen. Wir erklären denen vor Ort, was es wichtig ist, beim Bioanbau zu beachten, dass es wichtig ist, diese Sachen zu beachten. Äh, einen größeren Vorteil haben wir dann, um nochmal bei diesem Beispiel von Schönenberger zu bleiben, wenn wir Vertragsgärtnereien haben, die größere Flächen haben. Da ist natürlich dann auch der Druck nicht so groß, der jetzt über gentechnische Veränderungen oder auch über Spritzmittel kommt. Und man muss ja auch sehen, es gelingt uns ja auch in Deutschland, die Flächen an ökologisch betriebener Landwirtschaft stetig zu erweitern. Was wir auch noch machen, das ist der Salus Medienpreis, den wir seit über zehn Jahren ausgelobt haben für Medienschaffende, die einen Preis von uns erhalten, einmal jährlich, wenn sie die Chancen und Risiken einer ökologisch betriebenen Landwirtschaft und auch die Möglichkeiten für eine gesunde Lebensweise in der Zukunft, wenn die so dargestellt werden, dass die eine Öffentlichkeitswirkung haben. Und das ist auch unser Weg. Also wir fangen an, bei den Gärtnerinnen und Gärtnern denen zu erklären, wie wichtig es ist, Bioanbau zu betreiben und das ordentlich zu machen. Und wir versuchen aber auch, dass wir das der Allgemeinheit kommunizieren, die ausgeschriebene Preise für Journalistinnen und Journalisten.
0: Verstehe. Und ähm, nochmal eine Nachfrage zum zum Anbau, was mir noch nicht ganz klar ist. Klar, Löwenzahn, Brennnessel, Pfefferminze, das kann man anbauen, aber etwas seltenere Kräuter, Sie haben auch schon ein paar genannt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also werden die gesammelt in den Bergen oder kann man die sozusagen auch selber anbauen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wenn sie, wenn sie gewerbliche Sammlungen machen, müssen sie natürlich entsprechende naturschutzrechtliche Erlaubnisse haben. Die haben wir dann auch, die holen wir dann auch ein. Wenn es äh, um äh, wirkliche Pflanzen oder Kräuter geht, wie beispielsweise dem gelben Gebirgsenzian äh, hier in Bayern äh, oder anderen Kräutern, dann züchten wir auch selber und, und vermehren auch selber. Ja? Es ist uns beispielsweise gelungen bei unserer als Biobetrieb äh, zertifizierten und auch regelmäßig überwachten Farm in Chile, diesen gelben Gebirgsenzian zu kultivieren. Das ist eine eigene Kultivierung, das war eine eigene Vermehrung. Wir haben auch hier im Burgmühl einen Kollegen, der sich mit Züchtung und Vermehrung von solchen Pflanzen befasst.
0: Also das heißt aber, es ist wirklich sehr viel kleinteilige Handarbeit.
1: Es ist kleinteilige Handarbeit und man muss auch regelmäßig dran bleiben. Pflanzenkunde und auch Pflanzenwachstum ist saisonal, es kann auch immer wieder Ernteausfälle geben, das müssen wir alles einplanen. Da muss man dranbleiben, da muss man auch eben sehr, sehr nah am Anbau sein und eine eigene Fachkompetenz haben und die haben wir durchaus bei uns.
0: Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich auch das Verpackungsthema. Das ist ja gerade für ökologisch orientierte Kunden und Kundinnen ein Riesenthema mittlerweile. Wie haben Sie das bei Salus gelöst?
1: Sie sprechen da ein Thema an, wo wir durchaus immer wieder gefragt werden, warum sind teilweise Tees von uns verpackt? in einer Verpackungseinheit, die nicht komplett natürlich ist. Dazu muss man auch sagen, Endverbraucherinnen und Endverbrauchern ist es wichtig, vor allem auch gerade bei hochpreisigen Produkten, dass die Qualität, die diese Produkte haben, auch bis zu Hause ankommt und dort auch ein bisschen länger hält. Also auch ein Päckchen Tee trinkt man nicht innerhalb von zwei, drei Tagen aus, sondern manchmal, wie beim Erkältungstee, vielleicht auch mal ein bisschen länger, vielleicht machen wir auch ein ganzes Jahr. Solche Produkte haben wir auch durchaus eine lange Haltbarkeit. Man muss einen Kompromiss eingehen zwischen der Frage, ist die Verpackung so nachhaltig, dass vielleicht die Produktqualität sogar darunter leidet oder ist sie eben so nachhaltig, dass sie sogar dazu führt, dass das Produkt nicht weggeworfen wird, sondern eben verwendet wird. Und aus unserer Einschätzung ist es schon wichtiger, dass die Produkte, die wir herstellen, aus Liebe zum Menschen und zur Natur, auch verwendet werden und nicht dann weggeworfen werden. Das wäre extrem unnachhaltig.
0: Mhm, verstehe. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen im Hause Salus? Ich nehme an, Sie haben äh, eine tolle Kantine für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da wird vermutlich immer eine Kanne Salus die rumstehen, oder?
1: Wir haben eine ganz tolle Kantine für unsere Mitarbeitenden. Ich sage immer, das ist die schönste Kantine in ganz Deutschland. Die ist biozertifiziert. Die liegt am Wasser, also an unserem Kanal, aus dem wir auch die äh, Wasserkraft ziehen. Die ist sehr, sehr schön grün und sie ist aus natürlichen, nachhaltigen Baustoffen erstellt. Und es steht auch für alle Mitarbeitenden immer eine Kanne Tee zur Verfügung. Das ist auch nicht eine fertiggestellte Kanne Tee, sondern die Mitarbeitenden dürfen sich äh, die Teebeutel nehmen und die den Tee dann frisch aufgießen.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass wenn man bei Salus arbeitet, dass sie da auch äh, im, im Hinblick auf ja Gesundheitsvorsorge etc. ihre Mitarbeitenden ausbilden, weiterbilden dass man eben auch für die eigene Gesundheit was tut, wenn man bei Salus arbeitet?
1: Ja, das tun wir sehr wohl und daran lassen wir uns ja auch messen. Das ist auch ein Teil dieser EMAS Plus Zertifizierung, das Wohl der Mitarbeitenden im Fokus zu haben. Wir hatten jetzt erst vor einigen Wochen hier bei uns auf dem Gelände einen Gesundheitstag für alle Mitarbeitenden. Wir haben eine Kooperation mit Jobrad, das heißt äh, Mitarbeitende können, und da wird ein Teil des Gehalts dann dafür eingesetzt, äh, Fahrräder leasen. Wir sind regelmäßig auch äh, dabei, bei Stadtradeln. Denn nur mit gesunden und zufriedenen Mitarbeitern ist ein Unternehmen in die Zukunft zu führen.
0: Und wenn wir über ja, Pläne, Projekte, Visionen sprechen, ich glaube, Visionen für die Zukunft sind äh, wichtiger denn je. Was sind Unternehmensfelder, Projekte, die Salus für die Zukunft im Blick hat?
1: Weiterhin als Unternehmen zu arbeiten für den Menschen und für die Natur. Weiterhin auch ja, fast autark als Unternehmen aufgestellt zu sein, vor dem Hintergrund der Unbilden die die Welt immer wieder so bietet. Da ist ein ganz neues Projekt, was wir in den nächsten Jahren angehen, dass wir ein Biomasse-Heizkraftwerk erstellen. Die Genehmigungen dafür liegen vor. Das heißt, da können wir mit den eigenen Pflanzenresten, die bei der Produktion bleiben, können wir dann Prozessenergie erzeugen. Aktuell verwerfen wir diese Pflanzenreste auch nicht, sondern wir geben die den Landwirten hier in der Region zurück, dass die die auf die Felder aufbringen können. Das ist ja alles auch bio. Und zukünftig werden wir einen Teil davon eben auch einsetzen können in unserem eigenen Biomasseheizkraftwerk, um dann noch unabhängiger von Gas zu werden. Das sind unsere Visionen für die Zukunft und einfach um die Welt nicht nur für unsere Kinder und die nachfolgende Generation so zu erhalten, wie sie ist, sondern um auch beitragen zu können, sie ein Stückchen wieder besser zu machen.
0: Ja, das sind hehre Ziele auf jeden Fall, aber bei Ihnen hat das ganz offensichtlich Hand und Fuß. Und ich sage ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in das Unternehmen Salus, Herr Hofstetter.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für das sehr, sehr angenehme Gespräch. Vielen Dank.
0: Ein interessanter Einblick in die Unternehmensgruppe Salus, wie ich finde. Und ein herausragendes Beispiel, wie man als Unternehmen wirklich nachhaltig agiert. Eine sehr große Zahl der hochwertigen Heilkräuter und Pflanzprodukte von Salus und Schönberger findet man natürlich in jedem Reformhaus oder online auf reformhaus.de. Wie gesagt, wir werden hier im Reformhaus-Podcast in loser Folge noch mit einigen weiteren Reformhaus-PartnerInnen über ihre Visionen, aber vor allem auch ihr konkretes unternehmerisches Handeln für eine nachhaltigere Welt sprechen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.